0: с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.eu на на Черта Bulgarian.
1: Акценти на седмцата.
0: Пламен в сряда тази седмица заработи новото народно събрание. На къде сочат първите решения?
1: Ако съдим по първия ден, нещата не изглеждат розови. Да, беше ясно, че при тази конфигурация парламентарна, при тези конфликти между партиите и неспособността им за диалог, работата ще бъде трудна. Но имаше и очакване, че разумът може да надделее, щом депутатите влязат в пленарна зала. Не, обаче всичко изглежда, сякаш сме пак в краткосрочните, кресливи и неефективни събрания от миналата година. Така че житейския път и на този парламент не изглежда особено дълъг.
0: Но нека погледнем по-конкретно как мина изборът на нов председател на Народното събрание, например.
1: Пърмофили на откриването на новия парламент започна с uh, скандали от проруската партия Възраждане демонстративно седнаха, когато зазлучах и на Европейския съюз. А после техният лидер Костадин Костадинов отправи пък откровени обиди към колегите си с евроатлантическа ориентация. И бе продължава промяната и ДПС напуснаха залата. Още по-скандално обаче бе развитието около опита за избор на парламентарен председател. Има написано правило. Поста да бъде за най-голямата парламентарна група. В случая ГЕРБ и те издигнаха Росен Лилянсков. Правилото е неписано, но незадължително, казаха обаче, от продължаване на промяната и продължиха да подкрепят своя кандидат Никола Минчев, независимо от патовата ситуация, до която се стигна. Така след цели четири изборнитура нямаше избран председател по Конституция, избора трябва да се извърши до края на първото пленарно заседание, иначе парламента трябва да бъде разпуснат, т.е. реално да се е конституирал. Така че всъщност се стигна до изключване на часовника и превръщането на четвърта гласуя. После Демократична България лансираха етичната идея да има няколко председатели на ротационен принцип неочаквано се съгласиха, но пък продължаваме промяната казаха, че това е глупаво и че те оттеглят своя кандидат за да облепчат избора. Така или иначе, до началото на нашия разговор резултат още няма, но важното е друго. Тази история Филия е поредното доказателство за това колко вътрешно разделен е този парламент. И тя затвърждава впечатлението, че той едва ли ще произведе нещо повече, освен собственото си разпускане и нови избори.
0: Интересно е, казаха ли нещо важно партиите в изявленията си при откриването на парламента?
1: А на повърхността си ли всички те призовават за разбирателство, за да се преодолее политическата криза и да се подпомогне преодоляването на другите кризи, пред които страната е изправена економическа и, и тази свързана с сигурността най-вече. В това отношение ГЕРБ като първи, бяха и най-объгодетълствани. Те заявиха, че са готови да работят дори с тези партии, с които се конфронтирах остро през последната година. Става дума за продължаване на промяната и демократична България, разбира се. И да, като общ брой депутати, трите формации биха имали сравнително стабилно парламентарно мнозинство, но вътрешните им противоречия явно са непреодолими. Веднага след Герб, бившия пример от продължаване на промяната Кирил Петков, също заяви, че е време да поставим точка на безкрайния български преход. Но в същото време добави, че неговата партия в този парламент ще бъде конструктивна опозиция. Тоест, той потвърди заявеното вече доста пъти намерение продължаване на промяната да не влиза в никакво по-тясно сътрудничество с Герб.
0: Пламен, преди да продължим с другите партии, нека да изясним. Ако оставим на чисто между личностните напрежения, има ли системен проблем между ГЕРБ и продължаваме промяната?
1: А има фили, макар той да е леко неразбираем. Когато неодавна ГЕРБ предложиха да се работи по създаване на правителство с ясни евроатлантически цели, в Евроатлантическа коалиция с риск от корупция. Подобни изказвания се чуха и от други силни хора в продължаваме промяната, като Васер Василев и Даниел Лорер.
0: Но продължаваме промяната. Винаги са се позиционирали против корупцията и винаги са сочили за основен носител точно герб. Какво те смущава тук? Слушаваме факта, че както често става в България, май пак сме готови да изхвърлим
1: бебето от коритото, преди да го изкъпем. Тук правим закони не заради правилата, а заради изключенията. Ако в една партия има крадец, цялата партия обявяваме за крадлива. Ако в селото има един идиот, в съседните села викат, това е селото на идиотите. И така нататък. Тъй в случая. Всички сме наясно, че щом говорим за политика, риск от корупция, както казва Кирил Петков, винаги има. Самият Кирил Петков и Максен Василев и други хора от продължаване на промяната през краткото си управление не избегнаха такива обвинения. Какво да кажем пък за техния минал и евентуален бъдещ партньор в Българската социалистическа партия, които са доказан вдъхновито и основен носител на корупцията през годините? А те се държат, сякаш само ГЕРБ носят възплак от корупция. И сякаш не би било по-лесно нещата да се контролират а не отвън, тресни, ясни и слаби политически инструменти.
0: Добре пламен, значи за сега изглежда отпада възможността ГЕРБ да реализира първия мандат в сътрудничество с Продължаваме промяната, а вероятно и с демократична България. Какво остава тогава за ГЕРБ като опция? Движението за права и свободи ли?
1: Само с депутатите от Движението за права и свободи мнозинство не може да бъде създадено. Но проблема не е само математически. При откриването на парламента председателя на ДПС Мустафака Рада я каза. Ние не искаме да сме с Герб, но не искаме да сме и с управлявалите през последната година и половина.
0: А какво тогава означава управлявалите през последната година и половина? след като знаем, че правителството на продължаваме промяната работи само 6 месеца.
1: А, това значи, че освен с продължаваме промяната ДПС е в открита конфронтация и с президента Румен Радев, чието служебни кабинети всъщност управляват през повечето време. Но казаното от ДПС е пак потвърждава факта на силната конфронтация, която цари между партиите в този парламент и която е основен фактор за вероятността, той да не оцеляе дълго. Освен това, заявеното дистанциране на да ТПС от всяко бъдеще управление показва, че опциите за съставяне на работещо правителство, както с първия, така и с втория мандат, кухнят към нула. Защо някои наблюдатели тук се още смятат, че това може по някакъв начин да стане чрез третия мандат, ми е напълно неясно. Подобна възможност, поне в момента за мен изглежда неоправдана оптимистична, да не кажа напълно иллюзорна.
0: Това бяха политически акценти на седмицата с пламен Асенов. Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на Български във Facebook.